0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para falar mais um pouco de São Paulo Futebol Clube, agora bolas. Vamos passar a limpo que rolou em São Paulo 2, Manaus 0, São Paulo 2, Botafogo 1 um. São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil, São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu começo sempre como mando o protocolo, Renato Nunes, Renatinho, meu patrão. Renatinho, pipocou essa semana, Tietê e Luano Santos, uma troca, um escambo. Estamos vivendo quase como é, os primórdios do capitalismo, né? estamos começando a base de trocas. E, bom, eu imagino, que eu não quero falar do Luan, que aqui eu acho que nós somos unânimes, e se não for unânimes, eu vou impor a minha opinião e dizer que o Luan é negociável. mas eu quero saber, na sua opinião, se você bateria rolo no Tietê e por quem ou quanto. Um abraço.
1: Fala, Gabriel, fala, Victor, mais um Ajudando na Briga. Pois é, as trocas estão de volta, né, ainda mais nesse tempo de crise aí, Tempo de que os times aí estão se achando, enquanto não chega um SAF aí para ajudar todo mundo. Mas, é, pois é, né? Inclusive essa troca aí sobre o Tietchan, né? O Santos quer o Tietê e pode enviar algum jogador aí para o São Paulo, seria bem interessante. Eu acho que é, eu já deixo sempre clara a minha opinião. Acho que desde quando o Tietchan tava no São Paulo, quando ele saiu do São Paulo, quando ele foi jogar no Atlético Mineiro e agora ele pode estar tá voltando. Não dá. O Tietchan no São Paulo não dá, não serve. É um jogador mole, é um jogador meu meio... parece que tá sempre cansado. Eu sei que ele tem é, é, alguns lampejos aí durante alguns jogos, mas é muito pouco. E uma troca com o Santos seria magnífico, né? É, não sei qual o jogador que o Santos envolveria no caso, né? O Santos queria o Luan e o Tietchan. Mas o Luan, como, gente, como você falou aí, é inviável. Mas o Tchê, é agora, né? se tivesse uma baixa assinada de torcedores, eu acho que eu, eu seria o primeiro a assinar. E o Tietchan já estaria agora, já na Praia de Santos, na Vila Belmiro, é, assinando com o clube. Mas é, seria uma boa opção, sim. E vamos lembrar que o São Paulo e Santos têm um histórico bom de troca, né? Ou não? Vou deixar essa pergunta aí para vocês também. A última, se não me engano, foi Raniel e Vitor Bueno. Eu acho que foi um 6 por meia dúzia, hein? Vamos aí para mais um ajudando na briga.
0: E antes, Olha, o, o, qual, e, e, e quem jogador do Santos você pegaria nessa, nessa troca aí?
1: Ah, com certeza o Marcos Guilherme. Eu acho que é um nome que já, já, já passou pelo São Paulo. O, o Rogério Senne precisa de um velocista. É um São Paulino, né? Não é um grande jogador, mas imagina, trocar pelo Tietchan e o Marcos Guilherme, a volta do Marcos Guilherme, seria uma coisa muito interessante para o torcedor do São Paulo.
0: Vitor Gabriel Augusto, que está fumando aquele que deixou o Eduardo Ratinho, né? Fumando aquele que fez o São Paulo trocar a Arouca por Rodrigo Souto, para lembrar outra troca infame. Se Raniel por Vitor Bueno, a gente pode dizer que ficou meio que elas por elas. É... Olha... Aliás, o Raniel, acho que o único gol que ele fez com a mesa do São Paulo foi justamente o gol contra né, o Santos, né? Foi aquela vitória por 3 a 2 Dois gols do Pato. O segundo gol do Santos foi um gol do Raniel Contra. É, Vitor, você bateria rolo no Tietê? Sim, não. Bateria um rolo por quem? E lembrando que é um cigarro normal, tá? Não é, que dizemos nós, drogas. Hashtag David Neres é bom. Hashtag drogas é ruim.
2: Isso aí. Concordo com a hashtag sobre sobre as trocas entre São Paulo gostou e São Paulo. plural, né? Drogas é win. É
0: gostou, né? É coisa...
2: Como todo bom paulistano, né? A gente faz essas coisas. Mas de qualquer jeito, é... existem vários tipos de negócios, né? Tem o win-win, tem o win-lose e tem o lose-lose. Raniel Interbueno foi o lose-lose, que Porque... é... Puta que pariu, acho que até o São Paulo saiu um pouco melhor que o Vitor Bueno deu algum lampejo aqui, mas... Bom, não depois da troca, né? foi antes da troca que isso aconteceu, então foi o um luz e luz e completo. É... Depois, Luan, sim, Luan é... Luan é por dois motivos inegociável, um pelo momento de São Paulo, é uma posição que a gente ainda tem carência, e aí você vai dar, talvez, o melhor jogador da posição, da posição mais confiável, com certeza, é, em troca de alguém que não vai ter o mesmo nível. Porque o Santos não tem um jogador da dívida do Luan hoje para trocar com a gente. Então então seria um péssimo negócio qualquer coisa envol envol envolvendo o Luan. Agora, Tietchan eu discordo do Renato, não acho mal jogador, eu acho que é sim um jogador meio sem sangue, assim, que não é o tipo de jogador que mais me agrada, mas eu acho que o Tietê tem mais predicados positivos do que negativos. E com certeza é um jogador que vai ajudar muito o meio de campo do Santos, mas na minha opinião, se for uma troca no 1 a 1 Marcos Guilherme por Tietê, não é uma troca boa pro São Paulo, cara. Eu acho que o Santos vai sair ganhando, vai sair ganhando nessa troca. Sobre quem eu traria do Santos, cara, eu vejo assim, sem mandar o Luan, dá a gente pegar dois jogadores do Santos. Marcos Guilherme, sim, um jogador que aceitaria de braços abertos de do São Paulo, acho que é um jogador que não deveria ter saído, pode não ser um craque, mas é um jogador com boas características para compor o elenco. E como segunda opção, cara, eu acho que o Santos tem dois jogadores interessantes. O melhor deles é o zagueiro Kaique, eu queria, só que hum, jamais vai vir, jogo, é talvez o jogador mais caro do Santos hoje em dia, que tem mais potencial de venda, então eu fico pensando, tem um zagueiro uruguaio lá Velasquez, eu acho um bom zagueiro é uma posição que o São Paulo tá, tá, meio, tá meio carente não é melhor que os nossos zagueiros mas eu acho que seria uma boa opção de banco ou, considerando que a gente ainda tá curto de primeiro volante, na minha opinião eu aceitaria aquele tal de Jobson, cara. É um volante de contenção, um passe ok. Eu acho que para compor elenco não faria mal nenhum. É o tipo do reserva honesto. O problema do eu... é que o Santos só tem reserva o é honesto no elenco deles. Né? Até
0: porque, né? Imagina a gente falar aqui tipo, que um jogador é desonesto, né? Porra, aí é... tem é, implicações criminais.
2: Não, não foi Mas isso eu... que eu quis dizer. Aquele eu... reserva que você pode <risos> confiar, sabe? Aquele cara que. Não vai ganhar um jogo para você, mas também não, não vai fazer cagada toda vez que entrar. Aquele cara você tem ali no elenco, nunca vai ser titular. E ok, ele fica lá compondo elenco e tá bom.
0: Sinceramente, eu acho que o São Paulo tem bom. Evidentemente, o Rafinha soberano da, da lateral direita, acho que ele não tem um, um reserva à altura. E ali tem os Igor Vinícius da vida, né? Tem o Igor Vinícius, aí agora apareceu o Moreira, o Natan estreou relativamente bem contra o Botafogo, mas não deixa de ser um reserva pouco confiável. Nesse contexto, eu acho que uma conversa com o Tietê para é ele ser reintegrado ao elenco e, e oferecendo para ele ali uma, uma vaga no setor direito. Ele foi, foi lateral direito ali quando apareceu no Aldax do, do Diniz, em 2000 e... 2014, 2016, enfim, por ali. E 2015, acho que essa acho. conversa, essa conversa tem que ser no mínimo considerada, eu acho. Agora, mas tá, mas não tem clima, não quero, a torcida pega no pé, vai encher o saco, o salário é caro. Tá, então vamos negociar, vamos negociar. É, concordo que eu acho que você precisa analisar o elenco do Santos e ver quem eles têm lá disponível, eles não vão entregar algum moleque que esteja de fato sendo efetivamente usado, e nem nenhum um ativo muito jovem que eles acreditam no poder de, é, de venda ou de projeção desse jogador, então aqui eu tô falando de An, uh, uh, Ângelo, uh, Marcos Leonardo e, e esses moleques que estão que mais, mais em evidência no, no Santos. Sobram realmente esses nomes que o, que o Vitor comentou e eu sou uma viúva confessa do Marcos Guilherme. Ele é um jogador limitado e o que eu mais gosto nele é que ele tem plena ciência da limitação dele. Ele é um cara rápido, ele não é um senhor uh, uh, muito habilidoso, ele não é um exímio finalizador, mas ele faz seus golzinhos, ele cria suas jogadas, ele recompõe bem, ele aparece para tabelar. E teve uma participação muito de muita personalidade em 2017 naquele time que não caiu. Né? Ele fez aquela, a, aquela estreia esplendorosa naquele 4x3 com o Botafogo no Engenhão, o do ele entrou, fez dois gols. Uh, salvo engano, no, no clássico com o Santos também, fez gol ou deu passe, uh, num 2x1 também era reta final de campeonato, São Paulo precisando da vitória, enfim, o Cueva matou a pau naquele jogo também. Enfim, acho o Marcos Guilherme um jogador que pode ser o tal pontinha que o, o CN precisa. É aquilo, como você falou, Vitor, é, é, o cara tem as características eventualmente o elenco pode precisar.
2: É, dito tudo isso, vamos Mais para... Mais pronto a... também, né? Que a um gente, gente tem alguns jogadores rápidos, só que muito jovens, muito inconstantes ainda, e não dá para você botar a responsabilidade de, de garoto da base. Por exemplo, tem um garoto da base aí, o Pablo Maia, que tá matando a pau agora. Mas vai oscilar, cara. Começo do Diego Costa também, puta. Podia ter mandado o Arboleda embora, mas passou um ano aí no purgatório, praticamente. Agora que tá retomando. E quando você fala de base, é isso. Às vezes. Não dá para você e confiar tal... integralmente.
0: E do tal pontinha, tem o... Bom, o Caio fez lá a estreia e não teve mais chances. O Toró entrou, fez o gol, mas não sei até onde o Senna efetivamente pretende usar. O Juan, pelo amor de Deus, eu prefiro não e falar... Também não é um ponta. Não é um ponta. O Vitinho teve, parece que subiu, mas não vai renovar, então está encostado até acabar o contrato, enfim. É o único que tempo. a gente
2: tem assim um pouquinho mais confiável e oscila muito a o Marquinhos, por isso que eu acho que... Marcos Guilherme seria uma boa, uma boa aquisição, o
0: que me faz lembrar que fui contemplado com a camisa de relâmpago Marquinhos no, no, no jogo com a Ponte Preta, promoção lá o sorteio do Sócio Torcedor. Fui contemplado com a camisa de relâmpago Marquinhos. Estou eu estou, olha, eu não tenho... Para não
2: tenho o, o delírio do
1: chefe.
0: O Renatinho viu aquele manto, ele quase tomou de mim a base de muita violência.
1: Velho. Com certeza, mas você falou que é P, né? Não cabe na gente, né? É P, é isso?
0: Cara, eu acho que eu nunca usei P na minha vida, velho. Eu já saí da então, barriga da minha mãe vestindo pelo menos M. Tá? Pois é. P, cara, é assim, para quem não me conhece, eu sou... É, robusto, vamos, vamos usar um, um eufenismo
2: assim, Ossos largos. Se,
0: eu, se eu começar a me afundar em drogas agora é, pode ser que daqui uns 10 anos eu consiga vestir M então cara P nu, nunca, nunca vai me servir véio. então eu, vou, eu tenho uma relíquia aqui como eu tenho plena consciência de que Relâmpago Marquinhos será o autor do gol do Hexa é, essa camisa vai de me valer alguns milhões e é claro que eu estou falando do Hexa, da Libertadores, e não do Brasil.
2: Okay.
0: Os caras não se aguentam comigo.
2: Ok, ok. Tá bom, né? tá esse, é um novo, esse é um novo quadro que a gente está tá preparando nos últimos meses, que o é um Momento Delírio.
0: É, porque o, ninguém, é, chega a ser cômico, né, porque é, bom, da onde veio tanto otimismo, né, Esse, tá vendo, nem eu consigo fazer uma piada otimista direito, mas enfim, falando em, em otimismo, vamos voltar aqui pro, pro que rolou nesses últimos dois jogos, né, São Paulo classificou, é, bateu, cumpriu a obrigação de eliminar o, o Manaus, 2 a 0 como eu falei, eu não esperava menos de dois gols, São Paulo fez a conta do chá, fez 2 a 0 e pelo visto, se negou a ampliar o placar. E on... ontem, né, do... não sábado, o jogo foi sábado, estamos gravando na segunda-feira, no sábado, São Paulo suou sangue para bater o médio razoável, ou ruim, Botafogo. Em termos de Campeonato Paulista, o razoável Botafogo. Enfim, 2x1, um, gol agônico de Luciano, 2x1. Um. Rigoni perdeu um gol pornográfico, Nicão... Já, já podemos chamar o Nicão de Nicão, né? aquele pênalti medonho. Não, é, quero não, saber de vocês não, o que sei. vocês acharam do jogo e os destaques positivos e negativos.
1: Então, é, esses últimos jogos aí do São Paulo, é, contra o Manaus pela Copa do Brasil e contra o Botafogo agora no último sábado, é, o São Paulo jogou bem. Né? O São Paulo chegou a jogar bem, mas eu achei que faltou um pouco de gana aí no time, né? Principalmente no jogo contra o Botafogo, é, a gente teve aquela bola perdida ali, né? Aquele gol perdido pelo Rigoni. O Rigoni perdeu na cara do gol, um gol que é, qualquer jogador faria. E o Rigoni só não foi mais criticado ali porque ele é bem visto pela torcida, né? Tá passando pelo momento aí de, de reabilitação no time, né? E ele também tinha acabado de fazer o primeiro gol, né? Um gol sem querer mas de um jeito ou de outro a bola entrou. Então ali o pessoal pegou leve, né? Mas se fosse em outro momento, com certeza seria um meme, né? Seria para ser muito lembrado esse, esse, esse chute aí meio sem responsabilidade do Rigoni. E falando sobre um pouco o Nicão, né? Que o Gabriel comentou se ele já seria o Micão. Eu acho ainda um pouco cedo, né? Eu acho que o, tudo que que vem lá do Atlético Paranaense, tudo que vem do Atlético Paranaense, é, a gente tem certo pé atrás, né? A gente não precisa nem lembrar, né? O porquê. Mas eu acho que ainda é cedo, o Nicão é um grande jogador, talvez seja a nossa contratação mais importante aí dessa, dessa janela, da última janela. E eu acho que ele vai melhorar, e ainda é muito cedo, né? O Nicão é um, é um jogador de longo prazo aí. Mas isso também não... É, é, isso também não, não vai fazer ele não ser responsável ali pelo pênalti que ele bateu, né? Ele bateu horrível, sem responsabilidade. Um gol que poderia, é, uma bola que poderia ter entrado, feito um 2 a 0. Talvez o São Paulo nem tivesse tomado gol, né? Com 2 a 0 e, e aquilo, né? O São Paulo precisava de saldo e acabou pecando aí pela falta de gana e por esses momentos aí que eu citei, né, No caso do Rigoni e do Nicão. Mas é isso, eu vejo o time evoluindo, seja como for, independentemente de quem jogue, o time do São Paulo está evoluindo, é, mas de fato, né, nesse último jogo aí contra o Botafogo, faltou um pouco de gana aí para o São Paulo. Mas, queira ou não queira, o São Paulo está melhorando e vamos que vamos para o mata-mata.
2: Eu acho que os dois jogos aí, Manaus 2x0 e Botafogo 2x1, foram dois jogos, por motivos diferentes, preguiçosos do São Paulo. Porque, porque eu falo preguiçosos. Contra o Manaus, eu acho que não, São Paulo jogou bem, fez o que tinha que fazer, fez ali 2 a 0 e se poupou o resto do jogo. Foi muito claro isso. Na minha opinião. Contra e o time não está necessariamente errado. Esse vai ser um ano meio pauleiro. então o time se poupar quando pode em campo. Não, não você eu vou criticar aqui, aqui considerando tanto de erros de planejamento que São Paulo faz, temporada após temporada. Contra o Botafogo, eu acho que tem um alerta amarelo aí. Porque o que eu senti de São Paulo foi um jogo displicente. Começou até que razoavelmente bem, aí marcou o gol e meio que enfeitou demais, foi displicente, faltou de alguns jogadores ali, por acaso dos jogadores mais experientes, um pouquinho de de Gana eu tenho algumas coisas com a escalação do Rogério, eu acho que foi mais ou menos, podia ter dado mais oportunidade para alguns jogadores como eu falei, eu queria muito que o Beraldo fosse testado nesse jogo, ele optou por Arboleda e Miranda eu acho que poderia ser Arboleda e Beraldo essa zaga mas eu ainda assim vejo alguns bons motivos para comemorar. E se você fizer uma comparação com o jogo do Corinthians no dia seguinte, é... mostrou que o São Paulo está com um elenco mais preparado, né? Porque o Corinthians suou sangue, teve que usar os titulares para vencer do rebaixado no Horizontino. E a gente podia ter feito 3-4 a 0 num time que estava disputando vaga no Morumbi. Então, dada algumas diferenças de temperatura e pressão entre os jogos eu acho que o São Paulo chega nessa reta final aí até um pouquinho mais preparado que o Corinthians mas muito inferior a por exemplo o Palmeiras né para vendo perspectivas de título aí uh, mantenho o que eu disse alguns jogadores precisam precisam se coçar no elenco do São Paulo que estão devendo e e isso aí é algo que o Rogério tem que fazer para ontem, mas eu acho que a postura do Rogério na coletiva mostrou que ele teve uma percepção parecida, que agora o time vai enfrentar uma reta final de Paulistão em desvantagem na maioria dos seus jogos, porque faltou gana, sobrou desplicência para ganhar. E essa desplicência fica clara, no gol que o Rigoni perde, aquilo é falta de concentração, e no pênalti imperdoável do, do Nicão. Se o Nicão já virou Nicão, mano, acho que não, acho que tá muito cedo, mas assim, ele precisa entender onde está e a camisa que ele está usando. Eu era contra darem a 10 pro Nicão. Nicão não era a 10, não teste paranaense. E o cara chegar aqui, primeira temporada e ter a 10 do São Paulo, cara, a 10 do São Paulo é uma das, camis das camisas mais pesadas do Brasil então eu acho que é um peso que ele não precisava e eu acho que é um peso que ele não está conseguindo lidar mas tomara que mais em forma um pouco mais entendendo que ele é ele precisa ser no São Paulo que ele foi a carreira inteira um jogador mais operar e não o craque do time eu ainda vejo esperança que o unicão vá dar bons frutos aqui olha acho que sobre o unicão o
0: problema é que ele veio como a grande contratação, e até agora ele entregou muito pouco, quase nada. É, concordo que é começo de temporada, time novo, ele está se condicionando, no Atlético ele tinha, é, ele usava todo o, o, o período de estadual para se condicionar, para se preparar para, o Atlético Paranaense usa o sub-20, sub-23, enfim, no, no estadual, e guarda o seu time principal para o resto do ano, é, pode ser que em muito tempo o Nicão não disputa um estadual como desde o início, assim, né? Mas a verdade é que o futebol dele tá muito pouco, quase nada, certo? E ele tem que ser cobrado como o cara que veio e aí ele foi entregue a 10. E o, o Goku Rigoni perdeu sem comentários. Eu fiquei imaginando o Pablo perdendo aquele gol, o, o não linchamento precisa... que seria.
2: Não precisa imaginar, sabe? o
0: Pablo perdeu uns gols parecidos. O já tem que começar a ser cobrado com um pouco mais de, de veemência, porque ano passado ele foi o grande termômetro do time. Então, se ele está. Eu realmente considero ele uma reserva de qualidade nesse time. Para mim, em termos de técnica, ele seria titular indispensável, é, indiscutível. Mas ele precisa entregar mais seja jogando mais na ponta, seja de segundo atacante, seja como. É, o articulador, como eu acho que ele deveria ser efetivamente testado e o Rogério pelo visto não partilha da minha opinião uh, mas enfim o, e rapidinho destaques positivos e negativos, bom, a gente já bateu no, no gol perdido do, do Rigoni no, e no Nicão, mais algum negativo mas aí é o, e os destaques positivos eu só tenho um, acho que um positivo que realmente merece ser, ser aplaudido aqui, o Wellington, né Wellington fez um grande jogo contra o, contra o Botafogo, uh, fez um, já tinha feito um bom majestoso, quando, quando o Rogério colocou ele numa fogueira desgraçada, né, vamos combinar, porque ele não, tinha, não vinha sendo usado do nada, o Rogério coloca o moleque no clássico e ele respondeu muito bem. O uh, São Paulo tem, tem um ótimo lateral para os próximos anos, Ele que merece, que claramente merece mais oportunidades, mas que... Rogério até agora não explorou tanto, quem sabe no decorrer da temporada. Então, meu, meu voto de joinha, meu destaque positivo é o Wellington. E para vocês?
1: É, Eu acho que o destaque positivo, eu vou colocar o Luciano. É, eu sei que ele não fez muita coisa ainda, mas só pelo fato de ter saído o gol ali no finalzinho, né? ter desempatado o jogo... Eu acho que é uma luz aí no fim do turno que a gente pode ter uns ataques. No ataque, né, dois atacantes interessantes que é o Caleri e o Luciano. Eu acho que pouco, poucos times aí do Brasil tem, a, tem essa chance aí de ter dois atacantes, né, o centroavante, seja como for, como eles, né, são, são bem poucos os, os times que tem essa proeza aí de ter atletas como ele. E você comentou um destaque negativo, eu nem sei se seria um destaque negativo, mas, é, mas eu vou deixar um pouco aqui a minha indignação ali, ficou o gol ali do Thiago Couto, eu acho que ele também poderia ter pegado aquela bola, eu sei que era estreia do goleiro, ele fez até uma defesa bem interessante um pouco antes do gol, mas é, é, como que a base do São Paulo não não tem sido bem aproveitada com goleiros, né? Eu sei que é muito cedo, sei que é muito recente, mas sei lá, né? Eu acho que a base de São Paulo ainda, em relação a goleiro, é, vem descendo a desejar faz um tempo já e seria interessante aí a gente poder ver mais esses goleiros atuando aí para ter uma opinião mais formada. Mas eu, eu acho que o goleiro poderia ter pegado sem É...
2: Pontos por... Bom, pontos negativos, eu acho que foram bem esses mesmo Eu vou deixar um ponto positivo de cada jogo, com a permissão do chefe aqui. Eu acho que contra o Manaus, Manaus, eu queria destacar o Reinaldo. E não de hoje o Reinaldo vem... O Reinaldo começou a temporada muito mal, claramente fora de forma, técnica e física. Mas eu acho que o rodízio do Rogério, do Rogério aí está... Tá dando certo. Eu acho que contra o Manaus, o Reinaldo foi muito bem. Inclusive, foi bem na defesa. Tá bom? O Manaus não tem um ataque poderoso para preocupar o Reinaldo. Mas vejo o Reinaldo mais atento na marcação. E agora voltando a atacar bem. Voltando a construir bem o jogo também indo por dentro. Contra o Botafogo, cara, eu queria destacar o Moreira. Duas boas partidas como lateral, como lateral aí, o suficiente para colocar ali uma sombra para cima do Igor Vinícius, pelo menos. Tá bom, que não é muito difícil botar uma sombra no Igor Vinícius. E, contra o Botafogo, uma boa partida como primeiro volante. Ou, ou seja, o Rogério aí achando algumas soluções inesperadas usando a base. Mas. Novamente, nem, nem, nenhuma coisa assim, nossa, que destaque positivo, mas eu acho que ao pouco aí o time vai pegando uma ideia de jogo, vai evoluindo, e meu, o que dá para esperar de Campeonato Paulista é isso: o time criar uma ideia e estar tá suficientemente pronto para encarar o brasileiro.
0: São Bernardo, amanhã, 20 e 30. Vamos, vamos passar o carro ou vamos sofrer?
1: Pelo que o São Paulo mostrou aí nos últimos jogos do Paulista, a tendência é sofrer, né? Porque é um jogo mata-mata. Eu sei que vai ser no Morumbi, eu sei que o São Paulo melhorou, mas quando eu digo que o São Paulo deu uma melhorada aí, que o São Paulo tem usado bem o rodízio, não significa que o São Paulo é um time grande, é um grande time na criação, né? O São Paulo ainda vem de deixando a desejar nisso. E se a gente parar para pensar em como que o São Paulo jogou o Paulistão aí e como o São Bernardo é, vai vir para campo, com certeza é, vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que o São Paulo passa, o São Paulo vai se classificar, mas vai ser um jogo difícil. Eu acho que vai
2: acho que vai ser um jogo medianamente difícil, viu? Eu acho que São Paulo já não, é, já não é mais um time que não sabe o que fazer totalmente com a bola, ainda tem dificuldades de criação e de finalização, mas já é um time que tá um pouco mais estruturado para enfrentar retrancas, já tem uma ideia de jogo mais clara, uma ideia de construção ofensiva mais clara, e, por, e se tornou um time mais sólido na defesa também. Então eu acho que eu acho que contra o São Bernardo aí não vai ser um jogo tremendamente fácil, mas eu acho que é um jogo, assim, que o São Paulo tem plenas condições de passar sem susto, sem ser ameaçado. E aí, sim, eu acho que a gente pode dizer que a temporada começou clássico na casa dos caras. Isso se o Guarani não aprontar, né? Esperemos que o Guarani apronte. Mas... É, aí, sim, eu acho que a temporada vai ter começado com um desafio bastante grande. Sem arboleda, inclusive.
0: O Paulo tem a obrigação cívica de classificar sem sustos amanhã. Obrigação cívica. O né? São Paulo conseguiu se recuperar, fez um começou muito mal o Campeonato Paulista, se encontrou, Rogério foi fazendo seus testes, foi rodando, já tem mais ou menos aí em mente quem usar e onde tem as suas variações, enfim, uh, amanhã o São Paulo tem, tem que entrar e classificar de uma maneira segura, impositiva. E, e aí, para a semifinal, uh, possivelmente um, um clássico com, com o Corinthians e a tendência é que o, o jogo seja lá, né? acreditando que os dois grandes vão passar no tempo normal, a tendência é que o jogo seja lá. Nesse cenário, vocês têm aí dezão na carteira, carcafumo e casa tudo no São Paulo, ou vai, vai, vai no empatezinho, vai nos pênaltis, ou não aposta, acha que dá ruim, o que, que vocês acham? Eu vou antecipar aqui, eu vou antecipar. São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena. Chegou o momento. Senhores, chegou um momento. Se o São Paulo for para a semifinal e for lá contra eles lá, é, o São Paulo vai classificar. Eu estou fazendo essa afirmação aqui. Printem essa. Printem essa. Printem <risos> essa, esse áudio. essa frase. Printem esse áudio. Printem esse áudio. São Paulo vai classificar. Podem me cobrar depois. Olha,
1: é, pode
0: falar.
2: Eu, vixi, cortei, cor, cortei a palavra do chefe, tô ferrado.
1: Espero que você acredite no São Paulo, hein?
2: <risos> Olha, eu, eu acredito no São Paulo, eu na verdade dizer que de todas as vezes que a gente, é, todas as vezes na última década, década perdida de São Paulo, que nós tivemos aí o Corinthians pela frente em um, em um confronto eliminatório, essa é a chance que a gente chega com mais condições de quebrar o tabu. É, a última talvez tinha sido com a Aguirre, depois de um, de um resultado, quando ainda eram dois jogos, depois de um a zero no Murumbi com o, com o gol do Neném, inclusive, uma boa partida do Trellis, quem diria. E a gente foi lá e tomou um gol, e tomou um gol de empate no último lance do jogo do Rodriguinho. E aí foi para os pênaltis e, de, e deu errado para o São Paulo também por, por causa do arranque de balsa do Diego Souza num contra-ataque potencialmente letal, que a gente teve um pouquinho antes do jogo. Também teve a final em 2019, que passou raspando. Mas dessa vez, cara, eu vejo o São Paulo mais preparado que o Corinthians. O Corinthians assistiu o jogo no domingo. É, tá bom, o Corinthians entrou com o time reserva, mas teve que apelar para o time titular para vencer para vencer o Novo Horizontino e venceu de 1 a 0 num gol de escanteio de oportunismo do Roger Guedes. É, o Corinthians, mesmo os outros jogos, está tendo o jogo contra a Ponte Preta foi uma exceção, está tendo muita dificuldade para concatenar seus ataques, mesmo tendo tanta qualidade técnica no meio de campo não é um time exatamente seguro na defesa, tem problemas nas duas laterais, porque quando joga o Fábio Santos o problema é um, quando joga o Lucas Piton o problema é outro. Fagner pela direita não tem reserva e nunca foi um grande marcador. Tá bom que lá na Arena Corinthians em geral, Fagner tem liberdade para bater até na mãe e não pega nada, né? Então, então vamos esperar que ele vai conseguir marcar um pouco melhor com essa permissão que a arbitragem costuma dar. Mas eu acho que de todas as vezes que a gente foi encontrar, foi encontrar o Corinthians lá, nunca o São Paulo teve tantas chances assim de vencer. Eu não diria que São Paulo é favorito. Mas, por incrível que pareça, concordarei com o meu quase xará Gabriel Kazak dizendo que sim, esse é o momento. Vamos, vamos acabar com, com esse tabu aí do, do estádio de nós todos, afinal, né? Do Corinthians que não é.
1: Concordo aí com vocês. Eu acho que o São Paulo já teve um time é, mais banana, no caso. Eu não vejo esse time se entregando fácil, né, perdendo fácil do Corinthians. É, e eu acho que os dois times estão muito parecidos nesse sentido. Né? Eu acho que eles têm algumas peças interessantes. É um momento de reestruturação. Então, com certeza, vai ser um bom jogo. É, a gente fala muito do tabu, né, que o São Paulo nunca... Nunca conseguiu ganhar do Corinthians na arena. É, vamos pensar um pouco positivo dessa vez. É, ó, tem outro tabu aqui que a gente pode criar. O, São Paulo, o Corinthians nunca ganhou do São Paulo com técnico português na arena. Pronto. É um tabu aí que <risos> acabei de criar agora. Quem sabe, né? Ele persiste aí, né? Tomara que sim. Mas, e se não for né, uma vitória, né? se a vitória ainda não chegar, um empate ali, pode ser que. que... Que chega aí 1 a 1 0 a 0 E o Jandrei aí se glorifica aí como o goleiro de São Paulo. Assim como o Sidão também ganhou sua moral na Eterna Copa América lá na Flórida Cup. Então tem muitas coisas aí que pode acontecer. E aquilo, o São Paulo já teve time pior, já teve um time ruim antigamente, aí uns tempos atrás. É, e hoje é um time mais cascudo, é um time com a molecada mais, mais ligada. E eu não vejo o São Paulo no modo banana. É, sei lá, como estava lá nos anos é, 2015, 2016, 2017, por aí vai. Vamos que vamos, vamos acreditar no São Paulo aí, pelo menos mais uma vez aí.
0: Cara, que, que rolê aleatório, né? Mano? São Paulo campeão da Florida Cup com o Sidão pegando pênalti,
2: né? Dois pênaltis. É...
0: Rapaz, eu, eu não lembro quem, os pênaltis que ele bateu, que ele, que ele pegou. você é até obrigado a procurar depois. É, eu não vou, não vou pesquisar agora e contar para audiência, a audiência é que procure também. É, e se, e se amanhã
2: der ruim, o que, que vocês acham? Amanhã der ruim é assim, para o contexto da temporada, é, analisando freamente, na minha opinião, não quer dizer absolutamente nada. É um jogo que tudo deu errado, às vezes o São Bernardo pode fazer o jogo da vida e não, mas é o que você disse, São Paulo tem uma obrigação cívica de passar sem sustos. Se acontecer isso, vai ser um vexame que vai acontecer, a gente vai entrar em todas as competições no resto do ano carregando um piano nas costas, um piano de cauda nas costas, porque a pressão vai, vai aumentar. Mas São Paulo passar amanhã e aí... Perder apertado para o Corinthians na semifinal, eu quero dizer que isso, a torcida precisa entender, não quer dizer absolutamente nada para o resto da temporada. Para a gente não ficar colocando uma pressão maior do que necessária no time. Agora, se der ruim contra o São Bernardo, vai ser quase inevitável uma pressão gigantesca em cima do Rogério
1: e desses jogadores. Se der uma zebra e o São Bernardo ganhar, eu acho que o São Paulo vai ter um caminho da moral mais baixa, né? vai ficar muito cabisbaixo, o time acho que vai sofrer muito, e por outro lado vai ter um grande tempo aí de, de treinos aí, talvez, o, aquilo que o Rogério Ceni também é, gosta né de treinar, ter tempo para o time, mas isso não, não cabe ao São Paulo, não cabe para o torcedor, e o São Paulo tem que classificar, tem que chegar na semifinal, e eu diria até mais, pelo que o São Paulo está devendo de título aí, tem que passar pelo Corinthians, tem que passar pelo Palmeiras, ou seja, quem for na final, e ser mais de uma vez campeão paulista. É isso que eu acho.
0: O Paulo eliminado amanhã é, periga não só essa pressão em cima do Rogério, mas a depender dos jogadores que forem escalados e, e inseridos no decorrer do jogo, rapaz, se de repente Nicão faz um mau jogo, se de repente... Bom, é que o Luciano, querendo não, teve uma participação efetiva no, no título paulista no ano passado ele tem crédito pela luta, mas é, se o Rigoni faz um jogo muito displicente de novo, a, o crédito dele se esgota. Se Jandrei, é, dependendo do, de como essa vitória do São Bernardo vem, Jandrei vem, é, é cheque, talvez cheque mate também. O, o Jandrei, a gente falou algumas vezes aqui, ele não foi testado ainda, se na primeira que ele for testado, esse rapaz me entrega a rapadura, a...
2: Ah, é, vai ser problemático. É...
0: É, de, de, Reinaldo pode ser que entre na Berlinda, porque o, o Reinaldo ele tá numa, numa corda bamba com a torcida também.
2: Igor Gomes né, o... e e Gorg... jogar mal esse... e o São Bernardo e passar. Gorgos. É um jogador que não tem mais condições de era vestir a camisa do São Paulo. Outro, era outro que eu ia comentar. Éder é, tá na corda bamba, na minha opinião. É,
0: o, o Éder tem sido bem discreto, mas realmente, né? O jogo pra ele, pra ele, se ele aparece negativamente, ou se omite, enfim, é... não justifica investimento, né? Então, o, o, eu me preocupo com... Ah, até o próprio Gabriel, né? O Gabriel Neves, dependendo de como fosse, tá eventualmente. Tá machucado. Mas, tá machucado.
2: Tem contratura, contratura, só vai jogar brasileirão. Desde aquele jogo... Desde aquele jogo é, que nós comentamos, foi um comentário que... Ah, não foi nem pro banco que a gente fez... Novamente, nosso compromisso com a fake news. Essa informação é, não, eu com, eu comentei
0: que ele saiu embaixo porque outros jogadores ali no meio-campo... <risos> é, mas ele um já estava rodízio E ele... Pra,
2: então, pra recuperar mas espaço. aquele jogo, em espécie, desde aquele jogo, está machucado e possivelmente só joga Brasileirão a partir de agora. Que nem o Gabriel Sara. Possivelmente tem uma chance de tá, estar de tá relacionado para a semifinal, mas muito baixo.
0: como eu Acho que o impacto que isso pode ter para alguns jogadores que é. Patrick,
2: Patrick é outro que se de repente ah, entra, não entra, e... o Patrick, com o que mostrou até agora, é claramente um jogador que não está em condições de ser colocado num jogo a vera Tem que aí, usar esse tempo aí de reta final para se condicionar um pouquinho mais para estar tá pronto para o Brasileirão. Não é jogo. Pra fazer, pra é,
0: tem que usar esse tempo aí para fazer uma lipo. Né? De repente,
2: né? Não, se condicionar. Eu, acho que a final até contra o Botafogo estava mais fininho, cara, mas. É que o biotipo dele também não, não é de um jogador esbelto, né? Convenhamos, nunca foi isso. O,
0: o toró tava mais fino e o bicho tava inchado. Então imagina, né? Acho que ele tem que fazer o, um trabalho aí também, tem que, sei lá, dar um. Sei lá, mas, uma dieta. É...
2: Renatinho falou um negócio aqui que, mudando um pouco de assunto, ar tenebroso de possibilidade de vexame e tal, vamos mudar de ar, né? Renatinho falou um negócio aí que, mesmo que não seja hora de vencer o um empate, vamos lembrar que uh, o tabu do Allianz Parque começou a cair assim, né? Um 0 a 0 classificação em cima do Palmeiras no, no pênalti, o Palmeiras falando né, mas não quebrou o tabu. E aí, naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, veio a quebra do tabu. Então. Vamos esperar que bons ventos soprem aí, para nós. É, aquela, é a velha é máxima. Quanto mais
0: você perde, mais próximo da vitória você está. Você não vai perder para sempre. Não vai perder. Não vai. Então, São pô, Desde 2014, quase oito anos que a gente está vivendo isso. Não. Talvez 8, 9, o, o estádio é de 13, não, é de 14 mesmo, né? Enfim, seja 14 o né? técnico português,
1: hein Nunca era. O técnico foi português, né? Primeira tá vez. Mesmo? Mas hum. essa
0: ainda, hum. velho. Imagina, pô, seria louco. Saudades daquele tempo que a gente ganhava dos caras e demitia um técnico, né? Porra, todo caso, durante uns dois, três anos seguidos. Acho que até o Tite caiu, caiu pra nós certa caiu. vez. Caiu o Tite, caiu, caiu, caiu o Júnior, o Geninho. Nossa, caiu passarela. Caramba, no é, o Passarela caiu no Paquembu, naquele né? aquele 5x1. Rapaz, mano, que, que loucura, saudades de derrubar um técnico dos caras. Né? Mas
2: pior, cara, que dependendo de como foi o jogo, quebrar... Vitor Pereira tá começando, etc e tal, e na verdade a diretoria do Corinthians foi responsável fazendo o que fez nesse campeonato paulista, nesse campeonato paulista, né, mas de qualquer forma. Considerando a torcida do Corinthians e tudo mais, o Vitor Pereira ele não tem noção da bomba que ele pegou assumindo o Corinthians, tá, tipo, num clássico contra o São Paulo no Morumbi, a três rodadas do final da primeira fase do Paulistão para entrar numa reta final. Se ele perder Assim, um 2x0 inapelável em casa para o São Paulo, numa seminal de Paulista. Eu acho que esse técnico, apesar de ser completamente injusto, vai começar o Brasileirão, mas numa pressão, num liquidificador. Isso. Detalhe para três
0: clássicos: três clássicos estado negativo, né? Perderam para o São Paulo. Uh, eu não lembro se a vitória deles contra. Não, eles perderam para o Santos também, não?
2: Perderam? Só que aí eu acho que o Roberto Pereira não tava é, foi a queda do Silvinho, foi uma derrota em casa para o Santos. Perdeu para nós, perdeu, pro, perdeu agora para
0: o Palmeiras. Imagina, essa, o rapaz já entra no o óleo dele e começa a ferver já. Começa. É isso aí, esse, esse é o espírito, mas vamos ter pés no chão. Temos o Bernou amanhã, precisamos da classificação. E lembrando que tudo indica que esse, esse jogo pode acabar sendo empurrado para a segunda. Né? São Paulo joga amanhã, Corinthians joga na quinta. Então, no melhor cenário, da quinta para o domingo, seriam, o Corinthians teria dois dias de descanso ao passo que o São Paulo teria quatro. Isso considerando que o Corinthians classifica, o São Paulo classifica, enfim. É, dado o número de dias de descanso, talvez empurrem esse jogo para segunda-feira, até porque a tendência aqui, mais uma vez, é que o Palmeiras também se classifique, que o Bragantino se classifique e o Palmeiras faça seu mando de campo em casa, sendo impraticável os três grandes é, conviverem harmoniosamente na cidade ao mesmo tempo. Então tem que se empurrar aí as torcidas para dias distintos, certo? Então, o É, ajudando.
2: Mas... gostaria de comentar que... aqui que se isso acontecer mesmo, o jogo foi empurrado para a segunda por causa dos dias de descanso do Corinthians, vai ser a diretoria de São Paulo passando a recibo de banana uma segunda vez seguida no campeonato. Ah, e... mas, mas aí vai entrar até a questão de segurança pública, porque o... eles
0: vão colocar, o Palmeiras vai jogar em casa, não vai ter como fazer um jogo no Arles e um jogo no Morumbi no mesmo dia. Sim,
2: mas, por exemplo, essa última rodada, o Corinthians tem uma vantagem absurda em cima da gente porque entrou sabendo exatamente o que precisava fazer, fazer e nós dois disputávamos, uma, disputávamos a vaga direta, né? E a, torce, a diretoria de São Paulo não falou nada, coube ao Rogério, na entrevista coletiva, depois do jogo, falar sobre isso. E isso era papel da diretoria falar fomos prejudicados. Então, Oi,
0: e complexo. se for um joguinho de cartas marcadas? Porque numa dessa, cara na prática, vamos combinar que se eventualmente esse jogo seja no domingo, seja na segunda, o São Paulo vai ter pelo menos um, dois dias a mais de, de preparação. Se o jogo for tá. no domingo, o São Paulo vai ter dois dias a mais, ainda que seja na segunda, o São Paulo vai ter também mais, uh, continua com dias a mais de preparação. Então, acho que, apesar de jogar fora de casa, o São Paulo vai compensar no descanso. Então, tá, você vai, você reclama do calendário, uma reclamação meio que para inglês ver, né? Porque na prática o São Paulo, uh, claro, se esportivamente não é o cenário ideal, uh, esportivamente você tem aí o prejuízo com relação à
2: tabela,
0: algo nesse sentido. Na prática aqui o São Paulo está sendo beneficiado pelo tempo de descanso e preparação.
2: É, mas já estaria sem assim, de qualquer forma,
0: né? Na terça, né? Tem alguma coisa assim também. Então, tem calendarices brasileiras à parte. É isso? É isso. É isso. Fechamos por hoje. Fechamos por Tenachinha. hoje. Podemos fechar?
1: Então é isso. Podemos fechar e vamos torcer aí que a gente volte para o podcast. E o São Paulo dos três é classificado para a final contra é, o Bragantino. Palpite para amanhã. São Paulo 3x1. Palpite amanhã 2x0,
0: São Paulo. Eu vou de 2x0. É isso? É isso. Esse foi o Ajudando na Briga. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo!